0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu po pekne dlhej dobe, práve my dvaja, dve hlavné postavy tohto skvelého seriálu. Ale keďže Robo sa vrátil, tak vraci sa v plnej síle a so svojou obľúbenou témou. Budeme sa rozprávať o vzdelávaní? Vy ste to vedeli, že?
1: Ale budeme sa rozprávať trošku špecificky o vzdelávanie, lebo keď uh, sa tu o tom rozprávame, tak ja väčšinou sa vyhýbam témam, ako má to vzdelávanie vyzerať, čo je správne a nesprávne vzdelávanie, uh, lebo to sa týka obsahu. A na to my tu nesme experti, to je, na to sú experti pedagógovia, ktorí vyštudovali nejaký učiteľský odbor a oni na to majú razitka a pečiatky, ale uh, dnes by som sa chcel aj o tomto pobaviť. Takže to, to bude trochu postupuješ
0: dne. do vyššieho levelu, hej? Odhodil si zábrany a stávaš sa pedagógom.
1: Hej, <laughs> hej. Hey. Sa, sa o tom rozprávať z jedného špecifického pohľadu. Že sú keby rôzne prístupy k tomu, ako by malo vyzerať výchova a vzdelávanie. A jedna tá vetva sa pozera na to z toho pohľadu nejakých prirodzených inštiktov, ktoré my ako ľudia máme a ktoré sa vytvorili alebo evolúciou vznikli počas obdobia lovcov a zberačov, čo je teda väčšina našej biologické histórie. No a tá myšlienka je veľmi jednoduchá, že teda uh, aj lovci a zberači uh, sa potrebovali učiť a vzdelávať, aj že, že aj vtedy potrebovali vedieť, ako uh, vytvoriť nejaké nástroje, ako stopovať zvieratá, ako ich uloviť, ako zbierať niektoré rastliny, ako tie rastliny spraviť uh, jedle. jedle, aby ne, ich neotravili. Hej, proste potrebovali staveť príbytky, ja neviem, mali nejaké spoločenské normy, nejaké pravidla správania sa, hej, to všetko sa akože potrebovali naučiť tie deti od starších ľudí. Takže aké by tam niečo, čo nazývajú ľudia že kultúrny transfer, teda že generácia po generácii sa učila tie staré veci, aby vedela, ako žiť v tom vlastne ich svete.
0: No, tak nakoniec to stále funguje v nejakých tých domorodých komunitách v Amazónii, a v Afrike, kde sa odozdávajú nejakým spôsobom nielen tie praktické veci, ale asi aj schopnosť, ja neviem, rôzne tradície, tance, piesne a vzory grafické a podobne.
1: presne, a vďaka týmto spoločenstvám, ktoré aj dnes žijú, alebo teda žili hlavne v tých 60-tych, 70-tych keď ešte neboli dotknuté modernou civilizáciou, tak vďaka antropologom, ktorí tam nabehli a začali skúmať a sledovať tieto spoločenstva, tak dnes vieme, že ako to asi prebiehalo aj v tých dáv
0: O tom sú určite teda zaujímavé knihy, ktoré si ty určite čítal, no ale ak to súvisí vlastne s témou dnešného vzdelávania na bežnej základnej škole v Marikovej?
1: No hovorím, že sú keby je ako vetva, uh, nezviem to, že pedagógov alebo odborníkov na vzdelávanie, ktorá si myslí, že by sme sa mali pozerať na to, aké vzdelávacie instinkty vznikli v ľuďoch za tie stovky tisíc rokov, že ako sa ti ľudia vlastne v minulosti vzdelávali. A oni hovoria, že toto keďže nejakým spôsobom evolúcia vytvorila tak my sme mali využiť tie vedomosti toho, ako to fungovalo vtedy, pri tom, keď vytvárame dnešné vzdelávacie prostredie. Keď vytvárame dnešnú klímu v školách a dnes keby nejak reformujeme školstvo.
0: Čiže sú to takí zástancovia prírodného vzdelávania.
1: No alebo ako máš aj stravovania, neviem, paleo, ľudí, ktorí proste preferujú... Paleo vzdelávania, to je dobré, To som
0: práve vymyslel, alebo to, to už existuje. <laughs> to sme práve spolu vymysleli. Super, hej, super, hej. takže paleo vzdelávania. tak tento
1: Takže vlastne akože sú ľudia, ktorí všeobecne tvrdia, že teda ľudské telo vzniklo v, tých, v tom prostredí a teraz táto dnešná civilizácia keby nezapadá uh, do toho, pretože kultúra sa nie veľmi rýchlo, civilizácia sa veľmi rýchlo, ale naše tela keby v zásade ostalajú plus minus rovnaké. Takže oni hovoria, že tam teda máme teda teda tie inštikty a využijme ich, alebo informácie o tom, že ako to funguje v
0: dnešných školách. No ale čo to v praxi znamená? Akože čo, čo sú tie inštinkty? No a teraz začneme
1: sa o tom rozprávať, lebo ja teda neviem, že ako máš ty predstavu, ale ja, príklad, ja mám dieťa a vidím to aj všade okolo seba, uh, u iných rodičov, že uh, ja som si vždy, vždy myslel, že my ľudia máme aj inštinkty učiť druhých ľudí alebo snažiť sa nejakým spôsobom im predať tú kultúru. Hej, že ja keď mám dieťa, to proste furt niečo ukazujem, furt sa niečo pýtam, furt keby vyvolávam v ňom nejaké stimuly a stále keby sa snažím... Uh, nasať tú moju kultúru a predať ju tomu dieťaťu. V zmysle, že ja som ten pedagóg, ktorý ho učí o tom dnešnom svete. A tak konec koncov funguje dnešné školstvo. Hej? Že máme tam niekého učiteľa, ktorý je tá, tá dôležitá persona, ktorá má tie vedomosti a ona ich zhora predáva tým deťom, ktoré keby pasívne čakajú a nastávajú tie vedomosti. No ale keď sa pozrieš na ten výskum antropologov, tak tam prieš na to, že to je úplne naopak. Takto to nikdy, nikdy v minulosti nebol. Proste rodičia v zásade. Nesúplne povedal, že kašlene na tie deti, ale boli veľmi pasívne. Oni si ich po veľkú časť ich detstva proste neriešili ich, nerozkazovali im, nesnažili sa im predať nejaké vedomosti. Oni si proste robili svoje a tie deti boli pri nich a oni ako keby boli tým aktívnym prvkom, ktorý sa snažil nasávať, ktorý všetko vnímal, pozoroval a následne proste nejakým spôsobom imitoval. Takže to je taký prvý záver, keby týchto ľudí, ktorí sú presvedčení, že toto je správny spôsob vzdelávania, že... Uh, to vzdelávanie by nemalo ísť zhora, hora, dole, teda od učiteľov ale od nejakých ľudí, ktorí podávajú inštrukcie a vysvetľujú nejaké veci deťom ale naopak, že by to mali byť tie deti, ktoré majú v rodine inštinkty toho, že oni sú zvedavé, oni ich všetko pozorujú a sú všetko imitovať takže keby je to úplne taký opačný proces, že tá evolúcia nevybavila rodičov nejakými pedagogickými inštinktami, ale vybavila deti inštinktami, že chceme nasať lokálnu
0: Kultúru. No dobré, ale akože odhénosť zo toho príbehu o lovcoch a zberačoch, toto je pomerne často v dnešnej spoločnosti opakovaný argument, že ten dnešný systém Marie Terezie, kde tam je ten učiteľ za tabulou a strstenicou a vysvetľuje tam tie jednotlivé body, čo si napísal na tabulu, že je nefunkčný a že by to mala byť taká škola hrovou, kde sa deti zbehnú dokopy do skupinky, učia sa a podobne. Takže asi... Uh, ako túto už nejaké tieto argumenty podľa väčšina divákov, poslucháčov počula, uh, ale ty máš teda, ty si to chcel brať ako polemiku, čiže máš aj nejaké protiargumenty, hej, no, že, ja, že možno to nie je úplne takto.
1: Hej, ja by som to ešte uh, viac opísal do hlbky, že čo vlastne je ten hlavný argument tých ľudí, ktorí tvrdia, že potrebujeme toto palovzdelávanie. Na jednej stranu uh, tvrdia, že tie spoločnosti od starých boli veľmi transparentné a mali deti veľkú autonómiu. Že naozaj keby tam... Čo znamená transparent? Že, že, že tie deti by boli pustené v ku všetkým činnostiam, ktoré sa odohrávali v tom spoločenstve hej, od úplne nebezpečných, že oni sa hrali s mačetami proste, ja neviem, vo vode sa hrali a robili pri ohňoch nejaké veci a proste akoby fakt rodičia im dávali veľkú autonomiu a v ničom ich nebranili a zároveň by oni boli súčasťou toho, keď ja neviem, sa niečo rozhodovalo keď sa niekto hádal bol nejaký spor, proste, deti pri tom boli a potom sa by, takýmto spôsobom aj hrali vo svojich detských hrách. Teda inými slovami, ako keby naozaj aj dokonca pri rôznych sexuálnych aktivitách neexistovalo nejaké tabu. Proste v týchto spoločenstvách neexistovalo tabu a všetko bolo transparentné pre tie deti, že všetko mohli vidieť, všetko mohli nasať. A zároveň tí rodičia mali veľmi autonómny štýl výchovy, taký LCFR, že robte si, čo chcete a v zásade nás nezaujímate.
0: Takže... Tuto sa trošku zastavím, lebo ja teda osobne som nejaký veľký znalec antropologie a takýchto... Práve ich komunít. ale mne to príde, že ty hovoríš o nejakej časti komunít, ale určite sú predsa komunity, ktoré naprieč svetom fungovali trochu iným spôsobom, že možno viac oddelené ženy muži, možno viac oddelené deti od pôvodných rodičov, alebo viac pôvodných viac putovali, ja neviem, napríklad povedzme eskimáci, by som si tak typol, že oni až tak veľké komunity nemali, aspoň na základe toho, čo som čítal, a že to bola dosť taká individualizovaná spoločnosť. Čiže môžeme to vôbec takto zovšeobecniť, že toto je proste general true?
1: Hey, ono sa také by týka uh, loucov a zberačov, ktorí žijú nomádským spôsobom života. Teda sú to takí tí, ktorí cestujú po tej krajine a uh, v zásade hey, netvôrajú nejaké veľké spoločenstva v, v mysle stovkách ľudí, ale skôr v nižších desiatkách. Hej, takže... Od, a toto je vlastne nejaký spôsob života, ktorý by má práve nás charakterizovať. Hej? že Potom áno, už vznikajú také tie mixy uh, trochu uh, agregárnych spoločenstiev, ktorí majú nejaký usadlejší život, lebo tam majú aj ja nejaké jazero, kde môžu uh, loviť ryby, alebo proste, uh, ten priestor im dovoluje žiť usadlejším spôsobom života. A tam sa to už ako, ako trochu mení. Ale ja teraz rozprávam od tých naozaj takých tých, tých pôvodných lovcov a zberačov, ktorí by sme všetci boli stovky tisíc rokov. A tam to naozaj fungovalo tak, že naozaj tie deti mali pomerne veľkú slobodu a tú vysokú transparentnosť. Tá všetko, okolo bolo dostupné. A zároveň, čo sa tak druhé veci, že uh, nikto im nebránil v tom, aby sa v zásade celý čas svojho detstva prehrali. Hej. To bol akéby druhý spôsob alebo druhý ten prvok učenia, že vlastne oni sa mohli v zásade celé detstvo hrať a tým hraním imitovali to, čo videli okolo seba. Takže keby by tí antropógovia uvideli, že ja neviem, tam tie deti si vyrobili malé nástroje úkov alebo nejakých oštepov a vovili najskôr a žaby, potom nejakých hľodavcov a takým spôsobom sa aké keby učili to, čo videli okolo seba.
0: Ono asi musíme dodať, že tam asi nebolo veľmi na výber v tých komunitách, že školky nemali ani školy, ne. že tí, tí dospelí museli makať a jednoducho deti sa museli o seba postarať.
1: No áno aj nie, hej, že uh, tí odsaberači až tak veľa nemuseli makať, oni mali dosť veľa voľného času, ale napriek tomu uh, v týchto spoločenstvách tí deti uh, neboli, nemali taký spoločenský status, ako majú dnes. Hej, že, uh, dnes tie antropológovia hovoria, že my žijeme v takej neutokracii, že deti sú proste najdôležitejšia vec, ktorú všetci sa... Na ňu sústredíme všetko sa okolo nich točí, či už v rodinách alebo v spoločenstvách. Aj teraz idú protestovať učiteľia a všetci hovoria o tom, ako sú deti dôležité. A to je keby naša taká kultúra, v ktorej žijeme a neuvedomujeme, neuvedomujeme si, že to je úplne niečo netradičné a je to trochu špecifické. Že v tých pôvodných spoločenstvách skôr boli dôležitejší nejakí predkovia, ktorí už nežijú, potom takí starší ľudia a potom dospelí. A deti boli nejak proste tam osoby, ktoré tu pobehujú. A a nikto sa im až extra tak nevenoval. Takže oni, ako som spomínal na začiatku, nemali ani motiváciu, ani nejaký záujem ich niečo učiť. Že naozaj iba tie deti tam pobehovali.
0: Čala si asi zasadané počtom tých detí, nie? že keď sa ti leahli tempom jednoročne. Uh, 20 rokov v kuse, tak ako to berieš inak, ako keď máš dnešné 1-2 deti?
1: Nesiem do úplný detailov, ale toto je ďalšia špecifikum tých ocel sberačov, že oni nemali až tak veľa detí. Hej? Že tam napríklad bola pomerne častá infanticida, že keby tie deti buď priamo niekde nechali opustené, alebo oni umreli, alebo jednoducho bola zlá hygienická neviem, aká situácia. Takže tých deti mali pomerne málo, neviem, proste, každé pozme, že 4 roky. A teda toto až bol taký problém, hej? že tam bolo tak uh, veľa tých. Uh, Deti. Napríklad v porovnaní s nejakými neskočnými spoločenstvami, nejakými agrigárnymi, ktoré už žili tým úsadečným spôsobom života, tak tie mali presne množstvo detí, alebo deťa už bol pracovný nástroj. Hej? A to zase sa tak rozdeli. Tí sa zberači brali deti ako nejakých partnerov, ktorí s nimi žijú a ktorým, s ktorými zdieľajú spoločný priestor. A my im nejak nerozkazujeme, lebo nejak pobehujú. A keď tak z nich budú plnohnotní dospelací. Tie spoločnosti brali deti ako naozaj ekonomickú jednotku, ktorú proste zapriehali a ktorá musela makať na poli. A Uh, ja keď čítam tie práce, tak to je zaujímavé, že uh, zvykne sa hovorí o ranom kapitalizme, že ako tam tie deti robili v tých fabrikách, aké to bolo hrozné, ale keď si človek číta, ako uh, žili deti 2000 rokov predtým, tak častokrát to bolo ešte oveľa horšie, že naozaj boli predávané do otroctva. s deťmi sa obchodovalo a makali od 8-7 rokov pomerne tvrdo na poliach a v ďalších rôznych iných činnostiach, takže uh, to je také... Uh, Možno každý si neuvedomuje, že ten aj ten kapitalizmus to nepriniesol, tú desku prácu, ale ona už bola predtým. No a my, my dnes žijeme také tretie obdobie, keď sú tie deti, ako som spomínal, niečo najdôležitejšie a ja to pridávam keby k nejakým čivavám alebo k nejakým takým uh, výstavným mačkám, našim nejakým projektom, ktoré snažíme vyčačkať, všetko im sa venovať a snažíme, aby z nich aj jeden dospelosti boli nejakí super úspešní ľudia. Že to je keby úplne taký iný prístup k tým. Ale zase
0: to môže byť na tým, že z toho agrárneho dieťaťa alebo z toho lovca zberača, ako neboli veľké deviácie v úspešnosti v živote. By som, pokiaľ vyslovene nebolo telesne postihnuté, a to teraz akože fabulujem si moju teóriu, pokiaľ vyslovene nebolo telesne postihnuté, tak ako možno vedelo trošku lepšie utekať, trošku slabšie utekať, lepšie hodiť ešte slabšie, keď to dnes máš tie deviácie obrovské, že tvoje dieťa môže skončiť skrachovaný väzeň, ktorého bude živiť aj na dôchodku, versus Elon Musk, ktorý ti kúpi vlastný ostrov. Takže. Ako, tá, tá upside tej investície do dieťaťa je potenciálne oveľa veľa väčší ako bol možno v tom praveku.
1: No určite a uh, ono to tým, že keď uh, tých detí potrebuješ naozaj veľa, tak nemôžeš do všetkých investovať toľko zdrojov a proste jednoducho. Naopak, tí deti sú zdroj pre teba, hej? že oni naozaj makajú na, na tvojej teda tej farme. No ale uh, si sa vlastne rozprával, že kde vzniká ten konflikt, že uh, prečo je to zaujímavé, toto, táto teória vedie k takým slobodom, myšlien- slobodom myšlienkarským záberom, že teda vypustíme tie deti do spoločnosti, nezatvárajme ich do škôl a oni sa sami budú nejak učiť. A naozaj existujú také školy, dve najznamejšie sú Summerhill a Sudbury, kde, ktoré fungujú tak, že to je nejaké malé spoločenstvo, kde žije 200 detí, pár učiteľov, a tieto deti počas 9 rokov, ktoré sú tam, tak v zásade nemajú žiadne predmety, nemusia sa nič učiť, neexistujú tam žiadne testovanie, v zásade žiadna nejaká externá externý tlak na to, že tak teraz sa musíš naučiť čítať alebo písať alebo počítať. Jednoducho tam tie deti žijú a oni počas toho, ako tam žijú a žijú v tom prostredí, kde sú aj knihy, kde sú aj počítače, kde sú nejaké dielne, kde sú nejaké laboratória, tak sa o niečo zaujímajú, o niečo sa nezaujímajú a na konci dňa uh, oni tvrdia, ľudia, ktorí to skúmali tieto školy, že sa všetci naučia čítať, písať, počítať a nájdú si nejakú svoju vášeň, čo chcú robiť v dostovosti. Takže toto je taký ten úspešný príklad týchto slobodomyselných škôl, ale potom existuje celý celá batéria výskumov, keď sa snažili aplikovať niektoré prvky z tohto slobodného prístupu k deťom do normálnych škôl a tam sa ukazuje, že to nefunguje. Že ako keby poznáme také tie metódy ako keby ako discovery learning, že to je učenie nejakým objavovaním alebo učenie na základe riešenia problémov, uh, inquiry learning a proste sú rôzne také metódy, ktoré sa snažia aplikovať to, že tá iniciatíva má vychádzať od detí a že ten učiteľ je tam nejaký sprievodca, ktorý pri nich stojí a proste dáva im nejaké možnože, problémy a oni sa ich snažia, a tie deti sa snažia nájsť spôsob ako ich vyriešiť. keby tá iniciatíva a to učenie prichádza od dola, nie tak, ako sme zvyknutí, že učiteľ rozdáva inštrukcie a hovorí deťom, ako to máte robiť. No a keď toto aplikujú v školách, tak sa ukazuje v rôznych prírodných experimentov, že to v zásade až nie tak dobre funguje, že tie deti častokrát sa nenaučia ani tú základnú gramotnosť a že oveľa lepšie funguje niečo, čo sa volá priame inštrukcie, alebo nejaká metóda priamých inštrukcií, o ktorých som aj ja písal. A to je v zásade tak trochu ten pôvodný spôsob vzdelávania, že máš proste nejaké učiteľa, ktorý vie ako postupne vyskladať nejaké prvky v lekcii, aby sa to dieťa naučilo povedzme čítať. Stáva mu to nazývať nejaký scaffolding, teda nejaké keby lešenie, ako má postupovať v tých jednotlivých krokoch toho, aby sa naučilo nejaký, nejakú zručnosť. A to je spôsob, ako sa to dieťa oveľa rýchlejšie a lepšie to naučí. A to akože tiež dáva na prvé počuť, aký by zmysel, hej, že keď sa chcete naučiť bicyklovať, tak... Takže môžeš ho hodiť, hodiť na cestu, dať mu bicykla a povedať, že skúšať, čo si robiť. Alebo môžeš mať nejaký set inštrukcií a vysvetliť mu, že teraz lepšie sa takto odraziť, začneš takto pedalovať a potom to musíš nejak vyvažovať do jednej do druhej strany a dá sa takto keby rýchlejšie naučiť to bicyklovanie. Takže toto je, ale je to v zásade veľmi opačné voči tomu pôvodnému princípu toho palého vzdelávania. Ja teda ako konflikt v tom, že čo je teda správne ako by malo vyzerať to správne vzdelávanie. ako by to teda malo vyzerať? No, to ja, to ja neviem, ale keby prišlo mi to zaujímavé, že uh, keď to človek študuje, tak uh, drží palce iný aj druhým. Hej? Že akoby není to, že si povie, že ty to sú mimo a nechápu to. A tí druhí to majú úplne všetko správne. Lebo, a to je že zaujímavé, že aj v tom vzdelávaní sú také keby. Uh, Kmeni alebo frakcie, ktoré naozaj veria tej svojej metóde, tým svojim prístupom a až tak militátne
0: bojujú proti tým druhým. Ja som do týchto frakcie aj teba radil, ale teda dávaš šancu ešte aj tým tradičným školám, hej?
1: No ak by... Ono sa obidve metódy urobiť zle, hej? Ja si viem predstaviť, že teraz bude nejaká škola, škova, zoberú to dieťa, hodia ho do triedy a povedia no tak tu máš neviem čo nejaký text, alebo nejaký problém, alebo nejaké a niečo sa naučuje, že máš, máš svoľnosť a objavujú proste tie princípy. A ono asi ťažko príde na nejaké newtonové rovnice alebo nejaké vyriešenie trojčlenky nejakým svojím vlastným spôsobom. Lebo jednoducho to proste tak, proste tak nefunguje. Aj tá kultúrna evolúcia funguje aj vo vzdelávaní a keby objaviť niektoré princípy trvá proste stovky, tisícky rokov. A potom je oveľa jednoduchšie sa to proste naučiť tým, že ti to nedovysvetli.
0: To je hey. pravda, no, akože, akože periodickú tabulku asi nenájdeš v prírode, ale proste musíš si ju pozrieť a niekde tam tá hranica, že kde, kde to prekonávaš. No.
1: no ale asi na druhej strane títo voľma myšlienkári, ktorí akože ukazujú, že nie, že my keď tie deti necháme úplne voľne robiť si čo Tak si chcú. to proste
0: nájdu na Wikipédii a naučia no sa to a cez proste, YouTube.
1: Hey, hey, a, proste, a a pôjdu oveľa viac dohobky, budú to... Budú motivovaným vnútorná no motiváciou, že to chcú, že budú si študovať ako ty, aj o druhej svetovej vojne a stanú sa z nich úplní odborníci na nejaký bojový konflikt.
0: Čo je napríklad, ale nie, ako napríklad, podľa mňa dobrý príklad je programovanie, hej? že koľko programátorov, možno v tejto generácii už povedzme, ale v tej predchádzajúcej, ako že koľko z nich sa naučilo programovať v škole. Hmm. Akože absolútne minimum, podľa mňa. A pritom programovanie nie je niečo, čo si vydedukuješ z pohľadu na breze úkvóru.
1: Ale pre- programovanie je niečo, čo mi príde, že... Tam môžu dávať práve tie inštrukcie, že ty keby vieš, že ktoré kroky musí akéby ten človek pochopiť, keď chce programovať a proste, keď to dobre nastavíš, ten diaktický proces, tak ide krok po kroku a to všetko dáva zmysel. Áno,
0: ale ja, ja skôr hovorím, že aj tie zložité veci, ako napríklad programovanie, nie že počítať a malú násobilku, ale proste nejaký programovací jazyk, sa akože tí deti lomeno, mladí ľudia väčšinou v našom prostredí naučili po vlastnej osi úplne bez pomoci škôl. Lebo Minimálne pôroveň strednej školy je programovanie viac menej vtip. Hej, že tam tá škola akože nie je schopná ponúknúť niečo. Ja no
1: jasné, kto programá dovtedy, tak sa naučil vďaka tomu, že sám, sám chcel.
0: Čiže, fungu, čiže vlastne sám sebe odpovedám, že funguje to aj na tie, na tie zložitejšie, zložitejšie procesy. Hej.
1: Potom je ďalší aftek, že niektorí ľudia hovoria, že tak nemôžeme nechať tie deti úplne zrobiť čo chcú, lebo sa nenaučujú všetko to, čo sa dá naučiť v škole a budú mať handicap pro tých 9. alebo 13. Rokoch školstva. Ale keď sa naozaj pozrieme, že čo sa človek keby naučí za tých 13 rokov základného a stredného školstva a čo sa v ňom nejak by, uchová a do dospelosti, tak je to ako extrémne minimum. Hej, že proste, to v nejaké čítanie, písanie, počítanie. Ani to nie je úplne o všetkých. Hej, že proste, štatistiky hovoria o tom, že 20-30 ľudí ostane funkčne negramotných. A proste potom sú to nejaké také hmlisté vedomosti, že áno, viem, že existuje tu ja neviem, nejaké, nejaká slnečná sústava, že existovali nejaké egyptské civilizácie, ale je to veľmi také ako keby zahmlené. A v skutočnosti, keď necháme tie deti robiť si, čo chcú, a vidíme v tých príkladov tých slobodomyselných škôl, že naučia sa v všetky čítať, písať, počítať, aj keď niektoré možno že v 5 rokoch, niektoré v 9, niektoré dokonca až v 12. Ale potom si nájdú nejakú svoju vášeň, do toho sa úplne zahobia a to bude akéby niečo, čo ich bude baviť celý život a v čom sa stanú experti.
0: No a možno vlastne nakoniec tá odpovede, že nemali by sme sa baviť v množnom čísle o deťoch, ale individuálne. Bo ja keď sa pozrieme na seba spätne, tak mne úplne zase nejak zásadným spôsobom nevedel ten systém fungovania škôl a akorát skôr mi vadilo, že tá laďka bola nastavená pomerne nízko, že to boli častokrát veľmi triviálne veci, ale, ale prostě ak som mal kvalitný výklad, ktorý som pasívne alebo poloaktívne prijímal, tak som s tým bol v pohode a si myslím, že mi to aj v mnohom prospevalo. Čiže môže byť, že čas populácie je nastavená na to, aby skutočne dostávali, dostávali štrukturované informácie a sú schopní ich prijímať aj iní voči tomu majú nejaký biologický blok a proste radšej alebo viac získavajú len čisto pracov, pracov z dola, ale tým sa vlastne dostávame k tvojmu, tvojmu väčšem argumentu, že Možno treba ty školy jednoducho decentralizovať, aby si jedným detí našli, alebo rodičia detí, alebo už našli tých s tou trstenicou, čo tam proste budú, no tak to som prehnal, ale proste nejakých tých profesorkov s bradou, čo tam budú rozprávať za katedrou znešenie a ty deti to budú nasávať. A potom zase školy, kde ty deti ako sa budú hrať a tak. Lebo tam podľa mňa vstupuje do toho aj, že introvertnosť, extrovertnosť a podobne. Je iné, keď to deťa proste je plaché a zostane tam niekde v kúte sedieť a radšej, radšej pozera a iné keď sa dieťa potom aktívne zapája do všetkých tých činností a...
1: ale to môže byť akože aj spôsob aj na druhým že, že keď máš ten kolektív kde sú všetci rovnakého veku a proste uh, si zavretí v tej triede, tak tam práve môžu vznikať také tie patologické javy že, hej, že niektorí sú introverti, ktorí sú potom šikanovaní a neviem čo a potom zase, vlastne, keď sú v takomto širšom kolektíve, kde je to vekovo zmiešané, kde vzniknú nejaké prirodzené autority, ktoré sa potom môžu zastať práve takýchto, za, takýchto detí, ktoré sú plaché a vyvažovať nejak ten kolektív. Že keby tam je prakticky nekonečno rôznych argumentov, kedy môžeme špeklovať. A čo mňa taktiež príde zaujímavé, že väčšinou ľudia, ktorí študujú tieto rôzne prístupy, tak si vyberú jeden a potom ako keby to si idú a v tomu veria a snažia sa to presadiť, či už na tej spoločenskej v celospoľočenskom pohľade, spraviť reformu školstva, alebo potom si založia školu a presadzujú to v rámci svojej školy. Ale podľa mňa môžu byť zaujímavé, ak by sa na to pozrieť tak nejak by, uh, z toho pohľadu, že možnože neexistuje jedna správna odpoveď po všetkých oblastiach pre jedno dieťa. Je, model by sme mali mať školu, kde sú priame inštrukcie a nejaké taká väčšia prísnosť pri naučení sa základnej gramatiky a čítať, písať, počítať, základnej gramotnosti čítať, písať, počítať. A potom je absolútna voľnosť vo všetkom ostatnom. Je? Že 9 rokov si v zásade môžeš robiť, čo chceš a hľadať niečo, to, čo ťa bude baviť a v čom sa budeš zlepšovať.
0: Tu alebo ja som asi trošku skeptický, lebo neviem, či sú príklady vo svete, ale mne to príde úplne fantastické, mm. že by uh, verejná správa dokázala spustiť takúto školu, lebo... V podstate, byrokratický systém z princípu je prísne štrukturovaný s jasne danými bodmi, v ktorých sa pohybuješ hranicami, mantinelmi, ktoré sa aj u nás prejavujú do, do sylabov, že všetci sme rozvrstenvení do tých ročníkov a každý určite má tam tú triednu knihu a tie, tie, tie papierové excely, do ktorých všetko zapisuje a je to v podstate taká malá armáda. Teraz, že toto by sa nejakým spôsobom malo zmeniť, to bol totálny šok pre ten systém, aj pre tých učiteľov, ktorí 40 rokov sú zvyknutí, že prídu a hovoria o tom Ivanovi, Kraskovi, vždy to vyjde na 1. týždeň týždenu 40 rokov, hey. pokiaľ nie sú uholné alebo chrybkové prázdniny a teraz, že zrazu by mali akože sa a, ale... voľne fungovať, to je, to je a... proste taký šok generačný aj pre, pre tú druhú stranu. Hey,
1: a to určite nebolo myslené, že toto by malo byť zavedené všeobecne pre všetkých, ale ako keby práve v tom nekom paralelnom systéme, hej, že možn nejakých tých slobodných škôl, autonómnych škôl, čartrových škôl, nech už nazveme akokoľvek a že v nich budú vznikať rôzne tieto prístupy ale ja som sa zdôraznil to, že keď vidím aj, že aké vznikajú školy, tak väčšinou sa zamerajú na ten jeden uh, smer, hej? že proste na jednu tú vetvu, to pedagogické, pedagogické filozofie a budú to úplne tie slobodomyselné školy ako som spomínal, Summer Sudbury, kde proste 9 rokov si dieťa robí vlastne úplne čo chce alebo sú to potom také tie prísnejšie školy o ktorých sa tu rozprávali, je ako Success Academy, je tie v newyorských getách, kde učia malých černoškov čítať, písať, počítať. A tie sú naozaj také tie prísne, kde je všetko nalinkované a využívajú tú metódu priamych inštrukcií, ale nemajú tie deti v zásade žiadnu slobodu. Hej? A mne príde zaujímavé, ak by to nejak skombinovať. Že povedať, že toto je niečo, čo by ste teda mali vedieť, to je tá základná gramotnosť. A potom ostatný zvyšok je proste na vás a... a tie 2-3 hodinky denne sa naučíte ho, čítať, písať, počítať a 4 hodiny denne zase robíte úplne čo chcete hej, že uh, môžete ho prehrať Counter-Strike alebo nejakým uh, vyčkaj,
0: 3 hodiny plus 4 hodiny? To by som chodil 7 hodín do školy, to je zase pozor No
1: ale keď uh, zase robíš čo chceš, tak chceš tam byť aj viacej ako 3, 3 hodiny hej, že to sú vlastne potom na škola že vlastne hovorím, že robíš si čo chceš, môžeš proste hrať ten Counter-Strike ale že po dvorochu ťa to prestane baviť a začneš
0: proste robiť niečo v laboratóriu. Tak táto rála sa vlastne možno aj nebola tým pádom tak smerovaná ako doteraz k tomu štátu, že pozri sa, ako to robí zle a rob to inak, ale vlastne, ak to tak beriem, aj k tým druhým školám, tým alternatívnym, že, že... asi majú v mnohom pravdu, ale je dosť možné, že v niečom by existoval aj lepší systém.
1: Hej, však preto som asi načiatku aj hovoril, že väčšinou rozprávam, rozprávam o tej forme toho, ako reformovať zákony, pravidlá a to, ako funguje školstvo, ale teraz sa budeme baviť už o tom, že ako to má vyzerať v tej škole, hej, ten, ten konkrétny obsah a to je niečo, do čoho sa keby nesem púšťal lebo v tom nesem odborník a určite nám posluchači uh, napíšu, že toto čo som rozprával boli blbosti
0: a preto je to úplne inak. Tak ročne, som... ročne vyštuduje koľko? 6 tisíc takže hej, ako dúfam, že minimálne pár divákov z tejto obrovskej armády máme a... No a preto nám dajte dať dať. vedieť,
1: že či aké by vás toto zaujímalo a či sa takto ešte máme freestyle rozprávať o vzdelávaní, alebo to je niečo, čo je úplne mimo a vrátime sa k daniam a k minimálnym vzde. Okay,
0: okay. Určite sa k ním vrátime, skôr alebo neskôr. A no ale myslím, ďalším, či sa, sa máme skôr
1: vrátiť k tomuto ešte raz.
0: Určite, určite. Dať, dajte nám vedieť, kde robou newsletter odoberáte, kde to rozoberá detailnejšie zo so zdrojmi linkami, knihami, videami a my sme radi, že sme sa dali dokopy po takom čase, je tu už pekné teplo v tej kancelárii, takže radšej sa s vami ľúčime. Čaute.